0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di In Cassaforte Podio, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E eh, Carlo, Carlo? Giallo
1: rafforzato, giallo rafforzato, perché oggi apprendo che la nostra cara Italia da fine aprile sarà giallo rafforzato. Siccome i colori normali del pantone non bastavano, saremo giallo rafforzato. Cosa vuol dire giallo
2: rafforzato?
1: Eh, b- b- giallo, ma <ride> con non un, è un, un po' di grappa. Un sì. po' l'italiano, un po' giallo ma non giallissimo per non scontentare nessuno,
2: non è e ragione... inventarsi un colore diverso tipo un violetto non
1: davvero Eh, no? Il violetto è un po' troppo funebre, no? il giallo. Nero,
0: il famoso viola doppio do funebre di Fantozzi. Esatto. No, vabbè, grandi notizie. Oggi ho fatto il, la prima dose di vaccino della, della Pfizer per la serie Chi se ne frega. E, e ti senti e bene?
2: Ti ma... no? senti bello carico?
0: No, allora, in realtà eh, non moltissimo perché ieri sera mi sono gonfiato orrendamente con, con degli amici, quindi stamattina avevo dei posti importanti, quindi credo che vaccino non vaccino, ho passato una giornata difficile in generale, eh, però no, la prima dose pare non, non avere quasi mai effetti, mi fa leggerissimamente male il braccio, ma... Ma, ma niente insomma assolutamente, assolutamente irrilevante eh, qui si parla di poter eh, di aprire Travel Bubble con Singapore e poi eventualmente Corea, Thailandia, Vietnam io non vedo, eh, già, già sto iniziando ad eccitarmi quindi insomma meglio del giallo rafforzato eh, vedremo cosa succederà eh, rapidamente i mercati eh, in queste ultime due settimane hanno continuato a salire a ritmo praticamente incessante eh, siamo a all time highs sia in Europa eh, che, se non ricordo male, che sicuramente negli Stati Uniti, eh, nonostante poi di fatto una gran parte del mondo sia, sia ancora sostanzialmente ferma, ma come sappiamo i mercati guardano avanti, quindi è, è più l'outlook che non la situazione eh, attuale eh, che, ehm, che importa e Questa settimana abbiamo un paio di mail interessanti tratteremo Prima
1: posso saltare un attimo sul, sul discorso Pfizer, butto lì una domanda così sì. tanto per ragionare a, a tempo perso eh, Allora, noi non parliamo mai dei singoli titoli, no? però Pfizer in generale, con un po' l'azienda del momento eh, è sostanzialmente allo stesso prezzo da un paio d'anni a questa parte quindi pandemia o non pandemia il titolo non si è mosso moltissimo, a parte marzo dell'anno scorso e se vado a guardare i dati Pfizer 2019 ha fatto revenue per 42 billion se non sbaglio Pfizer 2020 con poco o niente impatto delle vendite del vaccino ha fatto 44 billion quindi poco di più in proporzione e l'anno prossimo quindi 2021-2022 c'è un'intervista dell'amministratore legato di Pfizer oggi che dice che consegneranno 3 miliardi di dosi a 20 dollari l'una il che fermo il resto dovrebbe far aumentare il fatturato parecchio quindi per l'uomo della strada posto che non c'è una risposta eh, giusta e non la sappiamo eh, secondo voi perché il titolo non è schizzato a 40 50 dollari non lo so qualcosa del genere
2: però eh, credo di
0: averlo anche detto un un po' di volte guarda eh, probabilmente se annunciassero eh, una partnership con Tesla schizzerebbe (ride) Si moltiplicherebbe per 5 No, in questo momento è è chiaramente poco sexy Io disclaimer, eh, come sempre Not not financial advice Ma io infatti negli ultimi due mesi Ho comprato un po' di Pfizer a 34 e qualcosa Adesso sono già a 37 Ma è il culo dei principianti E eh, appena c'è stata la notizia Del del blocco del del vaccino J&J e le azioni hanno perso tipo il 3% e ho comprato anche un po' di Johnson Johnson eh, se, secondo me allora io oggi se dovessi fare una previsione eh, badate bene, andate via a riascoltare i vari podcast sono quasi sempre tutte sbagliate le mie previsioni quindi non, non fateci caso ma eh, sicuramente oggi se fossi costretto ad investire due lire io ho tutto quello che è consumer staples quindi azioni come Unilever come eh, insomma, che, che fanno cose che la gente usa in casa o robe Boring in generale, appunto tipo Johnson Johnson, Pfizer, così è sicuramente dove metterei i miei soldi perché hanno ancora valutazioni normali e fanno cose che eh, in caso arrivi questa fantomatica inflazione di cui parlano tutti, anche se secondo me non credo che arriverà galoppante, ma vedremo. eh, hanno quello che si chiama pricing power cioè eh, se tu sei Procter Gamble quindi proprietario di Gillette se c'è inflazione puoi alzare i prezzi quindi eh, a lungo termine possono essere eh, una buona protezione eh, sull'inflazione stessa cosa ad esempio poi lì bisogna vedere se se avete voglia di, di investirci o meno ma eh, tipo ad esempio i tabaccai no? sono classici sono beni molto poco eh, elastici al prezzo quindi hanno il potere di alzare i prezzi in caso ci fosse inflazione eh, sono settori noiosi non sono sexy come, come Tesla e come Coinbase che ha fatto recentemente la, la, la IPO eh, però insomma, guadagnano soldi hanno soldi margini hanno poco debito quindi sono, sono azioni che a me tendenzialmente piace, piace possedere. Basta, okay. vi, ho, vi, ho, vi ho annoiati con questa cosa.
1: Sono d'accordo anch'io. Eh, c'è da dire che forse Pfizer aveva prima della pandemia un prezzo un pochino, un pochino elevato, se andiamo a guardare il pieno. quindi probabilmente il miglioramento del vaccino è andato a pareggiare forse un po' la sovravalutazione che aveva prima. Comunque in generale sono d'accordo
0: ma poi sai Pfizer eh, paga anche un buon dividendo cosa secondo me ad oggi stiamo parlando del 4% eh, sopra il 4% quindi un dividendo molto cicciuto eh, e io amo molto le aziende che pagano dividendi in modo sostenibile perché eh, mentre tante cose diciamo nell'accounting quindi nella contabilità di un'azienda possono essere un po', se non direttamente truccate, eh, un po' aggiustate, no? Che non, eh, eh, Jacob, tra l'altro che abbiamo intervistato la, due settimane fa, diceva you cannot fake cash, cioè n- non si può eh, far finta no? di i soldi, ah. cioè quando tu paghi vuol dire che ce li hai, no? quindi eh, è una certa assicur- rassicurazione sul sulla forza, diciamo, sulla, sulla salute, diciamo, stato di salute di un'azienda. Eh, quindi sì, sicuramente mi piace molto di più che non high flyers tecnologici veri o supposti. Quindi insomma, boh, vediamo, insomma, poi chissà cosa succederà. Partiamo forte con le mail, cosa dici Tommaso? Marco da Torino ci scrive.
2: Allora. Eh, questo è un, uh, un riassunto di quello che ci scriveva, il dato chiede, siti da cui reperire info aggiornate, possibilmente non a pagamento, no Bloomberg, no Financial Times.
0: Allora, voi cosa usate? Tommaso, tu come, cosa usi? Io,
2: eh? io uso voi, <ride> che mi mandate il link, e uso Twitter fondamentalmente. Eh, è vero che diverse cose su Bloomberg sono dietro un paywall. Uh, uso Medium, ogni tanto ha degli articoli interessanti, però bisogna un po' scremare perché c'è anche tanta sciotta, diciamo così, uh, questo più o meno, tu, uh, Carlo, cosa usi? Io
1: uso essenzialmente l'app di Yahoo Finance o gli articoli legati alle varie, alle varie chip nell'app borsa del, di IOS essenzialmente, poi da lì magari se un argomento mi interessa particolarmente lo butto in Google e vedo un po' quello che trovo a seconda dei casi, invece carta stampata o istituzionale sicuramente, beh in Italia c'è un quotidiano solo all'estero direi Financial Times quello eh, che si riesce che... a prendere gratuitamente
0: se no lo dovete comprare cioè, cioè quasi niente purtroppo, Financial Times sa da pagare, però è, è, robe, è roba di qualità, quindi eh, io quello che suggerirei è allora intanto eh, molto spesso, questi sono trucchi da, 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 da persona orribile che non ha voglia di spendere soldi, quale sono eh, spesso se voi trovate un articolo che sta dietro di un paywall se voi mettete su Google lo stesso titolo dell'articolo vi esce la versione di Google, quindi all'interno di Google che è lo stesso articolo ma eh, staccato dal paywall quindi tante volte c'è questa gabola che vi permette di, di, di poter bypassare la cosa poi se usate ehm, un, un browser eh, che potete, dove potete piallare le cose tipo ad esempio il browser di DuckDuckGo eh, ogni volta che piallate il, i tre articoli gratis di Bloomberg iniziano ripartono da zero quindi volendo voi potreste No, leggervi Bloomberg a gratis sul vostro cellulare e, e praticamente per sempre dovete soltanto schiacciare la fiamma che pialla tutto nel browser di Dr. Go, che tra l'altro consiglio perché è una figata, è molto veloce e vi blocca le ad in, in generale um, eh, sicuramente, secondo me, vale la pena una volta ogni tanto vi comprate magari Financial Times, la ridicola, quello Weekend Edition, piuttosto che una cosa di questo genere e ve lo leggete, cioè per, per cultura personale. Ehm, perché, perché secondo me, secondo me può, può valere la pena, sono soldi ben spesi. Eh, e poi molto, molto Twitter anche io. Molto Twitter anche io, che secondo me è un'app che ho usata bene, è eh, la versione moderna del, del, dei vecchi feed RSS. Quindi veramente una, una figata. Io invece per razzismo non, non seguo la stampa italiana, o quasi. Quindi di 24 ore. Lo schifo, come direbbero i nostri amici campani.
2: Benissimo. Poi ci chiede: Mi è piaciuta molto l'intervista con Ben Inker che Andrea ci ha consigliato. Ne avete per caso altre di quel livello da segnalare?
0: Voi avete qualche intervistona interessante? No, perché Mm, in realtà
2: non me la sono letta questa intervista che hai consigliato, quindi non
0: so nemmeno bene. È un podcast, è una versione podcast. Eh, infatti io volevo consigliare ehm, Masters in Business di Bloomberg, è un podcast gratuito ed è secondo me eccezionale, secondo me in sì, generale sì. eccezionale, sì. Eh, è veramente sì. ottimo e Barry Richards intervista un sacco di gente da diversi walk of life ma sempre molto interessante e e, e vi dà un'ampia veduta secondo me quelle sono tutte belle da ascoltare poi praticate anche con l'inglese e poi vabbè ci sono le varie lettere di Warren Buffett insomma ce n'è di materiale anche anche gratuito avevo segnalato di iscriversi alla newsletter di GMO scritto GMO eh, che è diciamo la, 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 L'azienda di Jeremy Grantham Che secondo me è un figo Pazzesco eh, Poi cos'altro c'è eh, Ah c'è la newsletter di Howard Marx, Scritto Howard Come Dwight Howard Il giocatore di basket E Marx, scritto M-A-R-K-S eh, Che sono due investitori eh, Secondo me di, 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 di grande buonsenso Con un approccio più value, quindi gente che non compra dogecoin, eh, che quindi negli ultimi anni hanno hanno preso un sacco di cantonate, però secondo me eh, guardano all'investimento con l'approccio giusto, cioè quello del lungo periodo, quello di investire comprando un business piuttosto che non cercando di fare soldi in modo speculativo, ecco
1: o se no potete seguire il tweet di Incassaforte che se trova qualcosa di interessante
0: ve lo, ve lo rigira esattamente bravo, bravo.
2: allora, terza cosa che chiede nell'ultimo podcast ci avete parlato della media mobile ehm, che ha testato più volte una resistenza ci dite la fonte quale mercato, quale indice sarebbe anche utile se ci indicaste anche dei commenti da leggere su questo fatto
1: uh, preparate... eh, mi Rispondo io no, nel senso che eh, vi, vi, ci sarebbe da infilarsi in un ginepraio abbastanza, abbastanza complicato, eh, andando più o meno con ordine alla fonte eh, semplicemente a riportare quello che riporta la, la stampa giornaliera, questi, questi calcoli, questi conteggi li fanno già loro, eh, c'è sempre nella stampa specializzata qualche articoletto che parla della... Diciamo della della gestione tecnica degli investimenti. Se volete approfondire la materia, ripeto, come dicevamo, secondo me, per quello che è lo scopo di questo podcast non ha molto senso. Però prendete un bel libro di testo di di finanza aziendale, di quelli che si usano a economia e commercio. E leggetevi quello direi non, non starei troppo lì ad approfondire questa cosa sì se, avere se mm.
0: sì, se volete avere l'informazione per motivi oscuri eh, mettete su google 200 dma che sta per che è una cosa di
2: droga che vi può aiutare eh,
0: esatto esatto poi che arriveranno dei, dei paramilitari in casa vostra <ride> <ride> no dma sta per day moving average no? quindi eh, media mobile 200 giorni 200 days moving average e c'è la c- 200 dma e 50 dma quindi ehm, sono modi di investire che sono un po' alieni a questo, a questo podcast che non vuol dire che non funzionino anzi, tanta gente ha fatto molti soldi con gli indicatori tecnici ma sostanzialmente fa un po' venire in mente Beautiful Mind no? i cioè, vedi grafici con linee rette eh, coni, eh, vabbè, strane che quindi a un in certo punto prendono la forma di
1: un drago e quindi vuol dire: che forse... sì, sì,
0: es- esatto, esatto, esatto. Poi ci sono cose tipo, ah, questa è famosa double shoulders, cioè le due spalle, cose che eh, insomma. insomma le, le varie
1: candele, candela giapponese doppia ritorta con <ride> <ride>
0: esatto.
1: sono delle cose meravigliose.
0: Esatto, esatto. Il famoso triplo filotto reale. Ehm... Bene, l'ultima domanda è la più bella, che questa vorrei, che ciascuno di noi a questo punto dovrà fare una una previsione, allora ci chiede sempre Marco quando ci sarà l'armageddon dei mercati, dice vi faccio questa domanda provocatoria poiché come voi sono convinto che ci sia troppo denaro in giro rispetto ai danni che sta subendo l'economia reale, quindi la percezione è quella di bomba d'orologeria. Allora, visto che, disclaimer, l'unica certezza quasi è che le nostre previsioni saranno sbagliate, eh, facciamo una previsione completamente a cazzo di cane mettiamo un timestamp e poi vediamo eh, come funziona Tommaso, quando ci sarà l'armageddon dei mercati e cosa lo causerà?
2: Allora, io non sono convinto a questo punto che ci sarà nell'immediato eh, perché banalmente tutti i soldi che sono in giro sono soldi di gente che può permetterselo eh, ovvero gente che aveva già soldi prima ha investito nel periodo di crisi ne ha di più adesso e non sa cosa farci e continuare a investire. poi è vero che sono arrivati gli stimulus che la gente ha giocato con Robin Hood eccetera. però vabbè, si parla di una, comunque di una fetta minoritaria del, 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 rispetto agli investitori mondiali eh, e quindi io sono convinto che i mercati rimarranno alti per i prossimi 24 mesi questa è la mia previsione
0: grande, Carlo
1: io penso che non ci sarà mai un armageddon nei mercati, nel senso che i mercati hanno imparato dalle crisi precedenti a reagire in maniera sempre più rapida, dinamica eh, sempre creativa, sempre nuova, con strumenti nuovi per cercare di di tamponare quelli che sono i momenti di crisi sicuramente potrebbero esserci delle correzioni anche importanti come quella che c'è stata l'anno scorso e all'inizio di quest'anno Però un periodo di di depressione o di meno 100%, meno 80% della borsa, eccetera, lo vedo veramente molto, molto, molto difficile, a meno di eventi esterni, non so, una grande guerra, ma veramente che coinvolga l'Europa e gli Stati Uniti o o cose di questo tipo. Perché se non ce l'ha fatta una pandemia dove tutta l'economia mondiale era piantata, ripeto, ci potrebbero essere delle correzioni, ma. Armageddon è difficile cioè, mi pare più
2: probabile un Armageddon settoriale magari sicuramente, sicuramente,
1: sicuramente, sicuramente la, la, la difesa migliore è sempre, è sempre l'indice l'abbiamo detto tante volte poi una correzione di, magari come c'è stata l'anno scorso del 20% potrebbe ricapitare magari anche tra un anno o due anni uh, se però la recupera in un anno è veramente un problema per chi investe in lungo periodo non lo so, forse più un'opportunità
0: sì, io allora a questo punto fa- farò la mia previsione Allora, una cosa che potrebbe causare una, un rapido crollo piuttosto importante anche potrebbe essere un'eventuale escalation delle tensioni eh, in quello che si chiama il South China Sea quindi diciamo tutto quello che è legato a Taiwan no? Esatto senso, Non so se avete seguito ma ultimamente... Ehm, diciamo le, le tensioni tra Cina e Stati Uniti sembrano ehm, scalare piuttosto in maniera importante sicuramente una mossa molto assertiva da parte della Cina e un'eventuale risposta da parte degli Stati Uniti eh, potrebbe causare panico nei mercati eh, anche lì eh, la questione è che io riporto è un po' sempre la stessa no? cioè quando c'è un crollo dei mercati importante e noi il più importante che abbiamo visto è stato quello del 2008-2009 dove le borse hanno perso il 50% Eh, se siete delle persone eh, relativamente giovani eh, che hanno la fortuna di avere un lavoro e che seguendo i consigli del vostro podcast preferito eh, riescono a risparmiare è, è un'opportunità cioè io, io personalmente adesso so che sembra strano quanto controproducente, producente ma ogni giorno che vedo questa borsa e continua a salire mi incazzo sempre di più perché io adesso ho 40 anni sono negli anni in cui eh, guadagno bene riesco a risparmiare perché ho uno stile di vita eh, non eccessivo e, e, e vorrei poter acquistare azioni a prezzi bassi, non a prezzi alti quindi veramente importante secondo me avere uno shift mentale no? cioè l'armageddon dei mercati se avete meno di 50 anni è una cosa che dovete sperarci cioè, è, è triste perché vuol dire che probabilmente ci sarà qualche problema no? a livello mondiale però è una cosa che potrebbe avvantaggiarvi per il lungo periodo, investire adesso non è bellissimo eh? perché i prospetti non sono di rendimenti eccezionali è eh? in futuro, quindi quando oggi voi comprate azioni o indici, eccetera, non pensate di guadagnarci i fantastiliardi nei prossimi dieci anni, perché è probabile che, che non sarà così, ecco. Quindi da un certo punto di vista sarebbe probabilmente bene se, se avessimo un piccolo, un piccolo Armageddon. Se invece c'è l'Armageddon, eh, vabbè, pazienza, avete buttato dei soldi in azioni, ma voglio dire, quando non si riesce a mangiare quando ci sono le bombe, cioè delle nostre azioni ci cioè possiamo anche un po' battere il cazzo, in grande sostanza ci sono cose più importanti. Ehm, bene, dai, passiamo a Francesca.
2: Francesca che si rivela, stiamo scoprendo che c'è un pubblico femminile vastissimo da quindi ragazze, siamo felici.
0: Venite, venite, venite. Ma infatti, infatti a breve inizieremo a proporre poster nostri tipo boy band (ride) (ride) con con, con autografi
2: con gli avatar che potete vedere su YouTube.
0: Sì, esattamente. esattamente.
2: Va bene. ehm, Allora, ci dice: Mia sorella ha 35 anni. Ha dei soldi su un conto deposito, nessun belle nessun mutuo. Vorrebbe iniziare ad investire. Ha la possibilità di acquistare azioni dell'azienda in cui lavora con uno sconto del 15%. Potrebbe investire dall'1 al 3% dello stipendio lordo, uh, il fisso nessile netto è sui 1.008. Le ho consigliato di prendere questa opportunità anche se non so bene cosa comporta e come sono le tassazioni. E però le ho anche detto di iniziare eh, con degli ETF. Eh, però non siamo esperte e quindi non sappiamo come iniziare. Lei ha il conto alla ING, uh, va bene per iniziare con gli ETF. Allora, io penso che intanto dipende da che azienda, in che azienda lavora tua, tua sorella.
0: Sì, lo, lo aveva menzionato, ma poi l'ho, l'ho, l'ho cancellato per questione di privacy. Però diciamo è una, è una grande azienda multinazionale molto conosciuta.
2: Prima di tutto dovresti chiedere a tua sorella se crede nell'azienda in cui lavora. Perché se, se lavorando all'interno pensa che sia tutto un disastro, probabilmente non è il massimo. Investire in questa azienda se invece è tutto bellissimo, magari può aver senso, eh, però cioè, non investirei solo su un'azione dell'azienda dove lavori, che così se va male tutto, perdi il lavoro e, e, e perdi anche l'investimento. Eh, questa è la, la mia impressione, no? Poi non so molto,
0: ragazzi. Eh, Ma è, è questo il punto. Eh, il punto è allora, e poi specifica Francesca che può investire una piccola parte del, de, dello stipendio, eh, il rischio è il rischio della concentrazione no? tua sorella lavora già per l'azienda Pinco Palla se compra azioni dell'azienda Pinco Palla è chiaro che se, se, se tua sorella avesse lavorato negli ultimi dieci anni per ad esempio la Campari eh, dopo, dopo dieci anni avrebbe moltiplicato per quattro eh, il proprio investimento e avrebbe ancora probabilmente avrebbe fatto anche molta carriera perché è un'azienda che si è espansa tantissimo il rischio è che se poi le cose vanno male uno rischia di avere problemi sul lavoro e nell'azione nei suoi investimenti quindi farlo con uno sconto può avere senso eh, se è, secondo me, una piccola parte di quello che tu investi cioè fatto 100 quello che tu investi eh, non ci metterei più di 10 15 eh, nella tua singola azienda perché sennò rischia di diventare pericoloso Carlo. Sì, sì anche,
1: seco- anche secondo me eh, naturalmente fa le sue valutazioni in base a, a quello che ritiene sia il profilo della sua azienda uno sconto 15 è uno sconto interessante uh, però anche lì come sempre diversificare un pochino eh, magari un po' di quello e un po' di TF
2: molto bene uh, poi chiede il conto alla ING non so
1: che che è, che penso sia ING Direct che è un Banca, sì, sì, ma...
0: sì, sì, diciamo che in generale manterrei il consiglio di eh, comunque usare TF ben diversificati, perché, perché insomma può, può, può aiutare, ecco, Diciamola così. Mm-hmm. È più Si minimizzano un pochino i, i rischi. Diciamo che la, l'azienda Pinco palla allora. Echiariamo una cosa, cerco di non essere troppo, troppo noioso, ma allora la super concentrazione dei propri investimenti è il modo migliore per diventare ricchissimi e per perdere tutto cioè e, e se voi aveste comprato appunto 100.000 azioni della Apple quando valeva zero oggi sareste ricchissimi no? e, invece se aveste comprato degli indici eh, banali sareste stati molto molto meno ricchi però se avreste comprato tantissime azioni della Enron, oggi non avreste niente quindi diciamo che più voi eh, concentrate su una singola azione più eh, c'è il rischio di, di, di una grande variabilità degli outcome no? De, quindi io per come sono fatto io, preferisco 100.000 volte avere la quasi certezza di un guadagno su un orizzonte di, di, di 15-20 anni no? Eh, un guadagno che non sarà sicuramente altissimo, ma comunque ci sarà eh, per, più che altro perché mi è sufficiente, no? è chiaro che se uno è eh, il ragazzino indiano che vive nella Baraccopoli, eh, deve magari una strategia deve avere magari una strategia diversa e scommettere su, su un home run, no? quindi poteva provare a comprarsi dei bitcoin tanti anni fa perché tanto vivi nella miseria e l'unica tua way out è un bo- una botta di culo tremenda. Però noi, se avete un buon lavoro e vivete in una democrazia occidentale, secondo me non ha senso prendere questi rischi di concentrazione eccessivi. Ecco. Non so se volete aggiungere altro, ma questo è. Bene, eh, passiamo ai consigli della settimana. Eh, cosa ci consigli, Tommaso.
2: Allora, io vi consiglio un libro che si chiama God Cancer che non traduco in italiano perché sarà una una bestemmia God Cancer di Greg Stoltz che è praticamente un sequel non ufficiale alle montagne della follia di Lovecraft l'ho preso come campagna Kickstarter, lo vendeva in digitale a 5 euro, lui lo segue perché è un autore che scrive Scrive fiction, ma scrive anche giochi. Um, e avevo già letto dei suoi libri in passato che mi erano piaciuti. Um, mi piaceva il, l'idea che, che facesse una specie di sequel delle montagne alla follia, e effettivamente eh, mi è piaciuto un sacco. L'ho finito ieri sera, sono 200 pagine, credo. Uh, si legge velocemente. Lo storia l'ho letto su Kindle, quindi non so il numero preciso di pagine, ma più o meno adesso. Eh, credo sia recuperabile su Amazon uh, se avete il kingdom senza problemi o comunque in formato ebook cercando appunto God e Greg Stolze eh, ci sono due storyline parallele che non si incontrano praticamente mai nemmeno alla fine però alla fine si conne- c- c'è un punto di connessione che Ti ti fa dare quel momento: tipo: Ah, finalmente ho capito perché il libro si chiama così, perché queste due storyline non si incontrano mai, eccetera. Una delle quali, una di queste storyline, è eh, basata in Antartica dove c'è una spedizione, eh, tutta tutta femminile, per dei motivi non spiegati, ma comunque per dare una caratterizzazione un po' strana al, al gruppo, tutta femminile che. Va alla ricerca uh, di Kadat, la, la città che viene menzionata nelle montagna della follia di, di Lovecraft, um, e l'altra storyline è quella di un medico che viene uh, assoldato per curare il cancro di un multimiliardario e per farlo si imbarcano su un yacht che va in acque. Uh, internazionali per poter fare cose che cioè, mh, per, per fare cure che tecnicamente sono illegali uh, in, in, varie, in varie nazioni e le due storie procedono indipendentemente una dall'altra fino alla fine dove si capisce perché, perché vengono raccontate in maniera separata, mi è piaciuto veramente tanto e vi devo dire la verità alla sera non vedevo l'ora di andare a letto per potermi leggere un po' di questa storia. God Cancer, Greg Stoltz se vi piace Lovecraft vi piace anche questo lo stile è molto più scorrevole quindi non è una rotta sai che uh, chi ha letto le montagne della follia uh, di Lovecraft soprattutto in inglese cioè, sa che è pesante eh? è un bel racconto ma è anche pesante invece questo qua è proprio
0: scorrevole però la, ah. le, uh, fa riferimento all'originale beh, ottimo beh. ottimo. Quindi, beh, non è una palla al cazzo questo, no, questo no, è molto okay. anche se non
1: Lovecraft ha degli alti e bassi come leggibilità, perché alcuni racconti lui usa pochissimo il discorso diretto, ma alcuni racconti sono, sono veramente, veramente belli, veramente
2: d'atmosfera e si leggono al volo.
1: Alcuni sono quelli un po' più mitologici. È sempre, è sempre sì.
2: pesante, eh, comunque, però ha scritto delle cose interessanti che non ha scritto nessun altro. Sì, però sì, non sì, è facilissimo da sì.
0: leggere. Eh sì, io le robe noiose sono, sono poco capace, infatti, non è. Non ho mai finito neanche il signor Vignanelli, quindi perché è troppo, 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 troppo prolisso. Eh, Carlo, cosa allora, c'è? Ci... Io
1: invece vi, vi consiglio un libro molto più semplice, molto carino ah. di Tim Marshall, che si chiama Le cento bandiere che raccontano il mondo. Um, è un libro che devo dire la verità uh, l'ho comprato un po' a scatola chiusa perché mi piaceva il titolo e probabilmente se l'avessi visto in libreria non l'avrei preso perché dal titolo, uh, e l'avessi sfogliato perché dal titolo mi sarei aspettato uh, una raccolta fotografica di bandiere e un po' di, di, di curiosità di cenni storici invece in realtà è un libro un pochino più strutturato dove Uh, giusto per leggervi quelli che sono i, capitoli, i titoli dei capitoli: il primo si chiama Stelle Strisce, il secondo si chiama L'Unione Jack, un altro si chiama Colori da rabbia, un altro ancora si chiama Bandiera di libertà, eccetera, eccetera. Cioè mette insieme in maniera anche abbastanza interessante. Uh, le bandiere che hanno alcuni tratti grafici in comuni e, per lì, e parte da lì per raccontare quelli che sono stati un po' alcuni passaggi chiave della, della, storia, della storia del mondo, dell'umanità quindi uh, è interessante c'è una buona parte storica dettagliata, si va dal, dall'est Europa al, al mondo medio orientale alle Americhe, al, all'epoca coloniale quindi c'è veramente di tutto uh, non è il libro per, per ragazzi o per nerd tipo se voi avete mai visto The Big Bang Theory, la, la serie sapete che Sheldon, uno dei protagonisti, è un grande appassionato di bandiere uh, non è un, diciamo un, quindi un libro per uh, raccontare agli amici al bar le, le curiosità quando siete in giro a fare qualche viaggio e vi trovate in qualche paese con una bandiera strana però comunque è, è un bel libro se volete dargli, dargli una chance uh, Può essere, può
0: essere una, letteratura, una lettura interessante. Sembra molto interessante. Bene, bene, bene. Eh, io invece vi consiglio un servizio che mi è stato suggerito da un mio diciamo, compatriota qui ad Hong Kong, ehm, cioè eh, Tidal, che è il, il sistema diciamo, di musica in streaming. Eh, fatto da Jay-Z Che poi credo abbia venduto eh, un sacco, mh, Prendendo un sacco di soldi Non mi ricordo poi a chi eh, Questo servizio vince per due ragioni fondamentali e Una che dà più soldi eh, Dà una percentuale più elevata di denaro a, eh, Agli artisti Cosa che è sempre bello eh, Se amate la musica e, e in secondo luogo Perché c'è questa subscription premium che però costa tipo 15 euro al mese Quindi non è che stiamo parlando di cifre allucinanti eh, Che vi dà accesso a molti ehm, album in lossless Quindi non la musica merdosa, compressa eh, Che vi danno servizi eh, tipo il pessimo, veramente pessimo Apple Music Che eh, ho comprato un paio di CD eh, in mp3 da loro E sembra veramente di ascoltare roba diversa Quindi... Lossless praticamente ha la stessa identica qualità del cd E in certe situazioni hanno anche addirittura i master Cioè quelli proprio da, da studio Ovviamente è molto data intensive Però potete scaricarvi le robe sul vostro telefono E ascoltarvele Allora, io non sono un riccardone del suono Nel senso che ho, ascolto spesso la musica anche con YouTube acceso Quindi non sono uno di quelli che dice Oddio il tocco O le cose importantissime Però diciamo che e ascoltare in lossless soprattutto se sono album ben prodotti è tutta un'altra cosa rispetto alla qualità dello streaming medio di oggi che è veramente molto bassa ovviamente per risparmiare i dati
2: delle, degli speaker di un certo livello però, come oggi,
0: ma io finalmente questo, questo servizio mi ha, mi ha permesso di sfruttare finalmente le mie costose cuffie eh, che sono le Sony WX3000? Adesso non mi ricordo come si chiamano. Sono, sono delle cuffie molto costose che ho trovato in sconto quando è uscito il modello nuovo. Eh, che avevo acquisito prevalentemente per registrare questo podcast, eh, ma poi si sentiva di merda. Quindi ho dovuto ripiegare sulle mie cuffie cablate cinesi da, da 1,50 euro. Che,
1: che ho comprato le stesse cuffie e anch'io ho la sensazione è che non è che siano sto granché.
0: No, beh, no, aspetta, no, no, a livello di qualità audio sono una figata. Hanno l'adaptive noise cancelling che è una roba meravigliosa. No, no, beh. La parte, no. di,
1: la parte di cancellazione del rumore, sì, sicuramente. La parte di ascolto, non lo so, rispetto a, a una bella cuffia da, da 150 euro col cavo. Secondo me non lo so. Vabbè, non, so.
0: no. ah, non, non ho gli strumenti per giudicare queste cose perché sono, sono troppo rozzo. Sicuramente rispetto ad una bose è 100.000 volte avanti, insomma, cioè, ha, ha un bel suono comunque, poi è molto equalizzabile. No, beh, io sono, sono contento anche perché, ovviamente, avendoci speso molti soldi, cosa che io non faccio quasi mai. Eh, devo autoconvincermi che siano una figata anche se, appunto, non funzionano neanche perché ci sta il podcast. Sì, Molto bene, comunque...
1: questa... Come... ma ridurre la dissonanza che è tipico di chi ha speso troppo e dice: No, però è in realtà quello che ho comprato è bello, eh. no, ragazzi?
0: Esattamente, esattamente. <ride> perché altrimenti devi ammettere di essere un coglione, cosa che <ride> esatto, comunque dà fastidio, cioè cosa che io faccio regolarmente. Ma dà un po' fastidio, comunque, <ride> quindi. Eh, direi bene così Tommaso dacci un update eh, sul tuo progetto che se ho ben capito sta prendendo forma in questo momento sta
2: prendendo forma nel senso che siamo a meno di un mese dal lancio, partirà all'inizio di maggio la data precisa la comunichiamo la settimana prossima però è fissa a meno che non succeda un cataclisma. Uh, e niente, potete scoprire di più all'indirizzo bit.ly uh, slash broken-tails. Si tratta di un gioco di ruolo basato sulle fiabe eh, in versione eh, dark, con alcuni twist, quindi ci saranno delle fiabe classiche, il cappuccetto rosso, la bella e la bestia, vabbè. Allora, eh? non le versioni Disney, le versioni originali che sono molto più, più true già così um, e insomma sarà possibile giocare tra l'altro è disponibile anche un uh, finalmente quick start uh, se volete provarlo in maniera gratuita ma fate prima seguirmi su Twitter che ci sono tutti i link uh, che vi servono
0: quindi Broken Tales mi raccomando eh, donate,
2: donate, donate,
0: donate esatto. compratelo
2: perché praticamente è un
0: pre-order esatto perché comunque eh, Tommaso ha il bellissimo yacht pagato sì, sì. da Vanguard però deve anche comprarci la benzina
2: se no mi tocca venderlo
0: eh, esatto, se esatto, esatto. Va bene, esatto. Quindi, molto bene io ringrazio eh, Tommaso De Benetti per essere stato con noi ciao a tutti su Twitter mi trovate a Benetti. ringrazio anche Carlo grazie a tutti ciao e ci sentiamo probabilmente settimana prossima ciao a tutti ciao 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 ciao, ciao.